0: Till get started, visit plushcare. dot com /weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ja, om den ser ut som snus, men den luktar krycks. <laughs> <laughs> Det är allt. Go.
1: Du lyssnar på sjätte ölsinnet och jag får väl kanske börja med att tacka för senast. Vill du stötta oss, glöm du inte att gå in och följa oss på Instagram under sjätte ålsinnet. Inga prickar på någon som helst vokal. Där har du även chans att vinna merch från Majornas bryggeri den här veckan. Och vill du ha en sjätte ölsinnet keps, shirt vad vet jag. Kan du surfa in på vår Facebook med samma namn eller direkt in på katli slash sjätte ålsinnet shop. Och lele i detta avsnittet ska vi till dina gamla hänga, nämligen Majorna. Och Majornas bryggeri där vi träffar Johan Lundin, bryggeriets OG.
0: Ja, Majornas eh, bryggeri höll jag på att säga, men Majorna ligger mig verkligen varmt om hjärtat. Och framförallt Kjappmans torg där jag bodde en period i mitt liv.
1: Ett galet förflutet vad jag har hört, men vad vet jag?
0: Ja, nej men det blev väl några öl under de där åren. För er som känner till Göteborg och den så kallade hängmattan kan jag ju erkänna att jag har inmundigat många liter öl längs den sträckan. Eh, mitt favoritställe var nog ändå Krippas Café vid Schapp Schappmans torg. Och eh, Mr. Krippa är ju faktiskt delägare i veckans bryggeri som ligger bara ett stenkast från nyss nämnda pub.
1: Men du har aldrig varit på Majornas bryggeri innan.
0: Nej, de huserade inte i dessa nya fräsiga lokaler när jag bodde där, tyvärr. Men jag var väldigt förtjust i deras öl redan på den tiden.
1: Och något annat vi är väldigt förtjusta i är ju maltmagnus.se. Vår gåsponsor som har hängt med oss hela säsongen och The Place to Go om man vill handla prylar eller råvaror för sitt eget bryggande. Och mer från maltmagnus.se, det kommer senare.
0: Linn, jag har faktiskt en överraskning. Vill du gissa vad? Eh, pff, kan vara öl, eftersom vi gör en ölpodd. Det stämmer bra. Jag har faktiskt beställt nästan hela eh, majornas bryggerissortiment som jag tänkte att vi kunde provsmaka under avsnittets gång. Kul.
1: Men eller blir inte för full bara
0: jag ska, du vet att jag är lätt påverkad, men jag ska bita min tunga och ha luktsnuset framme.
1: Men då försöker vi kanske betygsätta ölen ett till fem.
0: Ja, vi gör ett gott försök, tycker jag.
1: Vet du vad, Lille? Vi trycker play.
2: Det är jag som är Johan Lundin. Och eh, ja, är väl huvudbryggare här kan man säga. På Maynas. Eh, och har varit med hela tiden sen vi startade. Eh, vi är fem stycken idag som, som driver det tillsammans. Och så har vi... Ja, men det är jag som jag jobbar här och de andra har liksom andra jobb vid sidan om. Då. Eh, Krippa, det började egentligen med när han startade kaféet. Så eh, vill han ha en egen öl. Och då kontaktade han oss. Så vi tog fram en eh, unik öl bara för caféet och bryggde åt honom ett tag. Och sen eh, gled han liksom in och blev då en av, av ja, delägarna då. Vi ser eh, ett ganska nytt bryggeri får man säga. Eh, vi flyttade ju hit till de här lokalerna sent 2019. Så... Att, eh, den här lokalen som är en gammal banklokal är då helt ändamålsenligt byggd för att vara ett bryggeri. Och vi har ett bryggverk där vi kan brygga 1200 liter ungefär. Och så har vi sex stycken jästankar så att det är ju jästankarna som styr hur mycket vi kan då brygga. Vi har ju liksom bryggverket är ju då uppdelat i tre stora sådana här fatet kan man kalla Det eh, där vi har het vatten och en mäskpanna. Och här liksom blandar vi då varmt vatten och eh, malt som får ligga där i en timme ungefär kanske i vatten. Sen eh, pumpar vi över det till eh, kokkärlet bakom oss. Eh, och när vi pumpat över detta så lakar vi också igenom mer vatten för att få med oss eh, ja, sista från Malten smakor och socker. Sen kokar vi det en timme där ungefär. Och, eh, bredvid här har vi ett litet plattvärmeväxlar som vi då kan kyla ner. Det är 1000 liter drygt som ska kylas ner. Eh, så det, det krävs i ja, någon form av kylanordning då, så vi har en sån här plattvärmeväxlar. En ganska fiffig sak där vattnet kallvatten går in på ena hållet och ölen strömmar på andra. Eh, och då får du massa varmt vatten då också över som vi sen pumpar tillbaka hit här och kan använda till nästa bryggning. Eh, vattnet är rent så att säga. Och den, bitar inte kylan så kan vi också putta på glykol Och sen så pumpar vi över det till, då, till någon av de här tankarna där det får stå en, en månad ungefär. Det kan variera lite vad det är för sorts öl.
1: Då är det dags för det första testet här. Och jag har majornas älvsborgslösen som är en porter. Ganska stark eh, hantverksöl. Mm. Smakade absolut lite. Den smakar lite tyngre. Lite tjockare, lite mörkare. Mm. I like it. Mm. Undrar om jag är en sån som tycker om mer mörköl?
0: Du har bara gått och fegat i alla år.
1: Mm. Alltså den får tre och en halv. Mm. Tre och en halv eller fyra. Ja, tre och en halv.
2: Eh, när vi började i vår gamla lokal så var det ju en väldigt, väldigt liten källarlokal. Eh, det var väl egentligen en förväxt eh, hembryggnings, eller ett hembryggningsprojekt som spårade ur lite. Vi var från början fem stycken hembryggar som gick samman då och bryggde under något år. som var ganska lärorikt och givande. Då, för då var det någon som var väldigt tekniskt intresserad. Någon var väldigt smakintresserad med recepten. Men framförallt så hade vi olika, olika ingångar på vad som var en bra öl. Så vi hade ganska olika smakbilder av öl. Vilket gjorde att man liksom fick... Vi bryggde ganska varierat, eh, varierat med sorter då. Eh, och det var då i en liten källarlokal. Eh, och så, så bildade vi en ekonomisk förening 2014. Med tanken att vi skulle ge ut en öl, bara så där, lite naivt. Men då satte man igång någon så bollig rullning där. Så att, eh, vi fick ut en öl 2016, hade vi premiär. Eh, och sen slet vi den källan fram till 2019 och letade lokal då. Eh, väldigt, väldigt liten måste vara ett så här absolut minsta Kommer att se heller på den tiden
0: eh. Då blundar jag mm. Och så har, jag har tre öl framför mig Jag tar den som är i mitten Varför blundar jag? Men du bestämmer För att ta den som är i mitten <laughs> Man skulle kunna tro att vi är brusade Men det här, vi har precis börjat Detta är min första öl Jag är bara förvirrad Majornas kaparkung jag är så jävla nyfiken på de här namnen. Kaparkung. Skriv på Instagram om ni vet. Johan, berätta vad
1: betyder de? Vi behöver veta.
0: 6,7% och det här är en ypa. <här> <här> ja, om det här var en fin ypa. Varken jag eller Linn ju... IPA älskare <laughs> men? men det kanske är dags att revidera eh, Det där för Alla IP vi har druckit hit är så har det goda. Mm. Jag har tyvärr inga referenspunkter då. Jag kan inte säga att det här är som en This or that Det här är liksom en IPA Den är riktigt god 6,7% Men den smakar som en folköl Så unna är ett gäng om ni vill ha, ha kul på en fredagskväll. Och jag ger den en tre och en halva den här också.
2: Mm. Mm. Vi letade i lokal ganska länge. 2019 sent kom vi hit. Och då var det väl så här att... Antingen hade man att lägga ner verksamheten där. för Det var liksom inte hållbart i längden att köra så. En idé var ju då att jag som de andra flyttade ut till industriområdet. Då hade vi fått... Skaffa större grejer om vi har här för att kunna liksom, ja, med, få ekonomi i det och, och så. Men vi tog en liten annan väg. Dels ville vi inte ut i ett som vi heter Majnas bryggeri och då ville vi ligga i Majerna. Så vi letade då ganska centrala eh, lokaler ja, och var då väldigt mån om att vi skulle ha den här bryggeripuben. För jag och att vi ligger så här centralt så har vi helt andra hyror men... Tanken är då att vi jobbar väldigt aktivt med själva bryggpuben då. Eh, för att, ja. så, lite annan tillvägångssätt. Det finns ju hur många bryggerier som helst här men egentligen var det ingen som hade gjort det, det som vi gjorde när vi startade. Det fanns taproom, det finns ju taproom ute i industriområdena och det fanns något som liknade bryggpub men inte, liksom, inte så här som denna var. Där man har fullt öppet in i bryggeriet och så där. Den här verksamheten är ju uppbyggd liksom på två ben. De liksom... Ja, precis. Så att, äh, restaurangen är ju en nödvändig del av bryggeriet idag. Det är ju liksom inte ett bryggeri som är gjort för att kunna leva på systembolaget till exempel. Då kan man inte ligga äh, mitt i majerna. Och man måste också nästan ha större grejer.
1: Då tar jag min andra öl. Ähm... Majornas kapadrottning.
0: Ditt nya nickname.
1: <laughs> A queen for the queen, yeah. Och det är också en ipa. 6,4 procent. Då ska vi se. Mm. Men alltså. Hur kan vi säga att vi inte tycker om ipa? När det är skitgott. Den var jättegod.
0: Den var det? Mm. Vad, vad känner du i, i smaklökarna? Vad, vad är det som händer? Är det, är det en fest i gommen?
1: Jag känner... Sitter ut ute i en park? Mm. Lite musik? Mm. Solen lyser. Det är inte för varmt. Det kanske är vår. Mm. Mm. Och... Eh, livet, helt, är, livet är ändå bra.
0: Och helt plötsligt ser alla hipsters snygga. <laughs>
1: Den dagen den sorgen. <laughs> Och fy fan vad god det var. Mm. Skål på den ni.
2: alltså i den gamla lokalen där hade vi två små tankar på 300 liter. så att det var egentligen ingenting. Uh, man det ekonomi det. Nej, utan vi körde det som, ett, som jag sa innan. Det var liksom ett uh, urspårat hobbyprojekt lite grann som uh, tog alldeles mycket tid. Uh, så gick vi då ganska länge och letade lokal uh, innan det här dök upp då. Ja, men det var ju en, uh, en viktig del från början när vi liksom byggde upp det här att det skulle vara god insyn i, i, uh, i bryggeriet. Och vi försöker också göra mycket... Uh, eller vi försöker emellanåt göra evenemang då, där man går in i bryggeriet, har lite visningar, vi har ibland provningar här inne i bryggeriet och, så, och sen är det ju så här när vi brygger på vardagarna här när vi öppnar då är det ju ofta så att det står någon inne och, och brygger och klassar i, <laughs> i något så att, så att ja nej, men det är väl det är en rolig grej liksom. Då har vi kommit till
0: Mayonas göta lejon. Det är krut i Majonas bryggeris öl. 6,5 procent. Men vad är det för något då? En bärs. <laughs> en västkustipa. Uff. <laughs> vi kommer ju bli ipa beroende av efter den här säsongen. Nej,
1: jag tar tillbaka allt jag har sagt.
0: Mm. mm. Helt slart en ipa. Och här tycker jag att jag känner alkoholsmaken mer. Än med kaparkungen heter den va? Mm, stämmer. Så jag antar att eh, om, du är rädd för om du inte är rädd för lite alkoholsmak. Då ska du ta Göta Lejon. Vill du ha en mer lättdrucken ipa så kör du kaparkungen. <skratt> Jag skulle inte köpa den. Den
1: smakar något konstigt men jag tyckte inte den var äcklig.
0: Nej, men om någon bjud på den så absolut. Mm. Eller om man eh, är på en fest och man går in i köket och snor en öl. <går> Då kan man ju snor den här. Men jag har aldrig köpt den tror jag. Mm. Men de andra, en, de andra ölen jag har smakat jättegoda. Och den här är god men jag är lite känslig för när man känner alkoholsmak.
1: Jag tyckte inte man kände alkoholsmaken. Alltså? Nej. Så, så,
0: vad ger du den för betyg?
1: Jag skulle säga att den får en
0: 3,5, den också. Mm. Hur många är det som arbetar
2: här? Jag är ju här då och arbeta Och sen så, eh, vissa dagar så kommer det in någon och, och stöttar upp lite grann så att säga. Sen eh, i restaurangdelen har vi då egentligen anställd folk kan man säga.
0: Hur skulle du beskriva restaurangen då? Fritt. Hur skulle du beskriva restaurangen?
2: Jag skulle säga att det är en ganska, ganska fin blandning av... Det har liksom blivit både en kvarterskog och, och ett ölställe. Men, men inte så där utpräglat nordigt ändå. Utan man, många som kommer hit liksom, som, som bor här. Och, och det, det är ganska roligt. för man Vi märker att vi har liksom fått ganska många som kanske inte riker så här craft beer. Att testa på det och... Liksom, ja. Så att det inte bara är liksom, det är inte bara folk som springer här, bara för att det är ett bryggeri. Man lyckas
0: konvertera lite måliga <laughs> svennebananer <och> <laughs> till <laughs> halvfärgsöl. Ja,
2: nej men det, det är ganska kul för det blir en ganska, det är en ganska mixad publik också även åldersmässigt, ganska mixad. Så...
1: Då var det dags för min sista öl att provsmaka och det är alltså Majornas älskar. en riktig färgbomb. Den är rosa, har en pride-flagga och ett stort hjärta med ordet Älska Och älska vet vi ju hur man gör Fy jag, ho jag hoppas verkligen Allt jag har hört Här ölen kommer smaka precis Som ett riktigt bra Älskog mm. Och det är en ja,
0: Det är det finaste jag någonsin hört dig säga Visst
1: Sisen IPA är det Så let's rock and roll 4,9 är det för övrigt om ni undrar.
0: Mm. Jag ska tolka Lins minspel här nu. Jag är osäker på om hon är helt betuttad. Eller kanske besviken. Svaret får vi nu. Mm. Eh, jag känner att det här är
1: anledningen till att jag säger att jag inte är en IPA-person. Inget riktigt älskog för mig. Den var väldigt... Mm. Hur ska jag beskriva smaken? Okay. Så det här känns som att jag går förbi en verkstad Som precis har gjort ett
0: filterbyte Alltså jag kan gilla den här Jag gillar den här Det är som att glasvatten, Den är lite svagare Den är inte rolig
1: Återigen, ni är
0: världens sämsta
1: vetenskapsmän
0: Ja Hoppas att det finns någon liten charm i det som <laughs> <skratt> lyssnarna kan uppskatta.
1: Okej. Okay. Betyg? Ja, den får nog en 2. Eh,
0: den var mm. inte äcklig, men den föll mig inte i smaken. Jag ger den en 3,5. Eller kanske en 4. För den är... Den har något. Vad har ni för... Eh, sockermenter vad brygger ni för? Öl? Mm, vi
2: brygger ju mest, ja mest el. Mm. och porter brygger vi som vi säger en form av öl men eh, el och porter är det vi liksom bryggt längst. Sen har vi då även nu senare börjat brygga lager också. Så att eh, inte suröl då har vi inte börjat brygga. Mm. Nej.
1: Är det för att eh, ni själva inte tycker om det, eller är det för att...
2: Alltså, det beror nog på att frågor, men, men jag gillar det. Mm. Eh, nej, det är nog mer bara att det har varit eh, vi har inte varit här jättelänge. Eh, det har varit ganska mycket att så att så vi har liksom tagit det lite stegvis. Mm. Och
0: när, när hade ni invändning på det här? Resten?
2: Ja, den var ju lite otaktiskt eh, strax innan pandemin slog mm. till. Så att, eh, vi har haft en ganska jobbig start här eh, under... Ja. Vi hade bara varit igång två månader ungefär, när det slog till. Så att då fick vi ju styra om verksamheten ganska mycket, planera om.
0: Vad behöver ni ta för steg för att överleva pandemin då?
2: Dels var det, ju, det var ju mycket jobb med det ekonomiska naturligtvis eftersom det fanns rätt stora investeringar och en plan på detta och den fick, De fick vi oss om. Så fick vi anpassa det därefter så gott det gick. Och eh, även många evenemang och sånt där fick vi ju stry, stryka. Då. Men vi har kunnat köra en del eh, grejer i mindre grupper. Framförallt så har vi kört eh, kontinuerligt under hela tiden eh, brukhussar som har eh, varit ganska uppskattade. Mm. Och eh, de är ju fullsatta varje gång.
0: Kan du berätta om en sån här bryggkurs, vad, vad gör
2: ni och vad får man lära ja, sig? Den, ja den vänder sig egentligen till eh, de som, inte, eller som vill börja brygga hemma eller som har precis börjat kanske, brygga hemma och vill bygga på kunskapen. Så vi är här inne i det stora bryggeriet och brygger då på eh, ett litet bryggverk som är ja, som för då. Och parallellt med detta så visar vi också på det mer traditionella sättet med såna här kokrytor då, eh, som man kan göra på Spisen. och då eh, bygger vi från scratch liksom och blanda ihop malt och vatten och, och vi börjar egentligen med en teoretisk genomgång eh, hur en byggde oss ut och vad det som händer och lite här grejer. Sen kör vi då gång och brygger eh, från att vi lägger i malt och annat tills att vi då tappar på en en jässink. Och det brukar vara en hel dag ungefär, som vi kör på helgen.
0: Så var det kanske ett tillfälle?
2: Ja, en hel dag då. Och när vi då har brukt den där ölen så då, då kan det vara önskat att man då, sen ska den ju äsa och tappas och då kan det vara önskat att man får plocka hem den där ölen och dricka mm. den. Men nu är vi i Sverige så att då gör man inte på det viset ju, utom den ölen som vi brygger här på det lilla bryggeriverket, den, den omfattar omfattas av samma regler som som om jag brukar på stora bryggeriet här.
0: för att den är så för att har, den är för stark alkoholmässigt eller? Precis,
2: vi får inte lov att sälja eller folk får inte ta med öl här från det inte folk. Men vi har löst det så att vi har istället satt in svår återträffs så att vi tappar den här ölen som vi brukar tillsammans, den tappar vi på ett fart. Och så får de komma tillbaka efter en dryg månad på något och träff. Då diskuterar vi varför det smakar så bra eller illa. Eller varför det smakas som det gör. Och då får de dricka den till ett. Vi får inte ge båten där heller, gång, så får de dricka till ett billigt pris. Och då är det rätt roligt för då får jag även allmänheten chans att och testa den här ölen. Och det är ju ett enda exklusivt fart som finns mm. då bara, Så det är ganska roligt, grej. så
0: det
1: låter som en kurs, vi skulle kunna använda
0: oss till Det klart jätteroligt Ja, fast våran Våran egna bryggande gick inte så jävla ursäkert. Då är det dags för den sista ölen För avsnittet Det här är en Citra Majona Citra Single Hop Pale Ale Som de säger i Storbritannien Det är 33 cm Den här burken det är ett hantverksöl Och det är 5,3% Det står så här Linn Och om jag vrider på omslaget Så är det en, en vacker dam Som Plockar Citron antar jag att det är
1: En dam i din style Det
0: mm. får jag känna, Att det är Det luktar Åh Det luktar verkligen Åh Linn det luktar verkligen fotsvetten? <laughs> Men det smak... Här, vad var det här? Pale Ale. Vi kommer ju tillbaka rätt till det. Vi är nog Pale Ale fantastiskt. ja du. Den här var riktigt fin. Jag ger den en... Det här är en klar fyra. Och fy fan vad går? Är det vinnaren? Ja, kapardrottningen tyckte jag var riktigt bra. Jag är osäker på om jag smakade på kapardrottningen. Ska jag ge den en, en liten... Ja, kapardrottningen är vinnaren.
1: Mm.
0: Citra kommer två. Mm. Jag tror att Göta Lejon kommer trea. Och sen får du bestämma mellan lösen och älska. Sen har vi också kungen. Den var magisk. Den har jag redan druckit upp.
1: Ja, men då kommer väl den kanske på delad första platt. Då? Mm. Mm. Sen skulle jag säga att lösen kommer eh, efter. Och sist kommer älska. Den följer inte riktigt i smaken. Du Nej. tyckte den var godare än vad jag gjorde. Ja. Mm. <skratt> den här veckan vill vår sponsor maltmagnus.se fokusera på enzymer i samarbete med AIB.
0: Vi sätter igång direkt, va? ja.
1: Endosyn Brewmix Plus används för att säkerställa att man alltid får ett högt och bra utbyte av malten vid mäskning. Endosyn Brewmix Plus minskar viskositeten vilket gör att man får en enklare och kortare avstilning och undviker att det slår stopp i maltbädden. Den här produkten säkerställer helt enkelt att du får jämna resultat och förkortar även din bryggdag då du har bättre möjlighet att undvika
0: stackmärs. En till fördel med Endosym Brewmix Plus är att det är enklare att få ett klarare öl vid filtreringen.
1: Det stämmer bra del eller?
0: Jag, jag vill slå ett slag för Endosym Protease GF. Den används för att minska glutenhalten i ölet till under 20 ppm vilket är gränsen för glutenfritt öl. Den används även för att motverka så kallad chill haze. Endocym Protease GF bryter effektivt ner proteiner inklusive gluten utan att påverka skumstabiliteten i ölet. Fler fördelar är att den ökar det färdiga ölets hållbarhet men påverkar varken smak, lukt eller skumbildning. Den är enkel att använda och ingen speciell utrustning krävs.
1: Perfekt för oss med lite känsligare magar och att tänka på om du producerar glutenfri öl. För att få kalla din öl för glutenfri måste den testas på ett godkänt laboratorium eller analysföretag för att kunna styrka att din öl hamnar under rådande gränser för glutenfria produkter.
0: Vill du förbättra ditt öls kvalitet? Använd koden tryaeb hos maltmagnus.se. Du kan koden vid det här laget tryaeb hos maltmagnus.se för att få 20 rabatt på AEBs sortiment vid ett köptillfälle. Koden är giltig till och med 31 december i år. Quality
1: sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
0: plushcare.com Men du, hur tänker ni med råvaror? Så vi har ju lite malt här bakom oss.
1: Mm.
2: Det finns ju eh, när det gäller malten så vi köper, försöker köpa svensk malt för det mesta. Eh, inte alltid. Eh, lite beroende på vad vi bygger och vad man kan få tag i. Eh, vi är inte miljöcertifierade, vilket annars är en sån tanke som vi har haft. Eh, men vi har liksom det är ytterligare såna här grejer. Vi har precis vi har inte varit här så länge Vi har här pandemin så att, men det finns såna tankar också om att nyttja eh, mer lokalt. Det finns ju även vi skulle vilja utveckla eller utveckla. Vi skulle vilja jobba med några såna här lokala eller regionala eh, humleodlar och, och göra något med svensk traditionell humle och, och svensk eh, lokal odlad malto. Men, eh...
1: Är det en kostnadsfråga också?
2: Nah, det är nog mer. Ja, det är det väl också. Eh... Det finns det inte så jättemycket svensk humle. Men, eh... men det handlar nog mer om att liksom, det är en bit vi inte har tagit tag i än. Just det. än vad man skulle vilja göra.
0: När vi var i Åsa och när vi var i Hamster fick vi lära oss att det är viktigt med rätt vatten. Ja. Och då fick vi höra att i större städer så är vattnet klorerat. Det passar inte alltid så bra när man ska brygga öl. Var får ni ett vatten ifrån?
2: Ja, vårt vatten är ju det kommunala. Mm. Och det har ju de flesta bryggerierna här. Mm. Vattnet är naturligtvis viktigt. Det är ju egentligen huvudvårdningen gränsen i mm. öl om man vill se det så. Det är så här att det vattnet, när man har brukt historiskt, så har man ju ofta pratat om vissa regioner som haft. Fått de om tjeckisk pilsnå och vissa engelska elsapport som har haft ett gott rykte i vissa områden. Mycket av det berodde på att de hade en vattenprofil som passade just för det ölet. Så vad man egentligen gör idag eh, är att man eh, med salt och, och, och sådana här naturliga ämnen är det ju. Eh, Förändra vattenprofilen egentligen. Man ska komma ihåg att det vattnet som kommer in här är långt ifrån naturligt. Så på många sätt kan man säga att man egentligen återställer vattnet till något mer som det har varit. Mm. Sen är det ju sådana grejer som pehot är väldigt högt på vattnet när det kommer hit. Här. Så det får man också då justera ner för att få ett bättre öl och framförallt hållbar öl också. Så att där finns ganska mycket att jobba på vattnet.
0: Ja, men då är det är en aktiv del i bryggandet man mäter vatten man blandar i kemikalier. Eller ja, ja, kemikalier eller är det
2: inte. Utan det är liksom salt och och ja. Tills
0: man är nöjd? Så... Ja,
2: tills man får den profilen som passar för den typen av bröd du ska brygga. Då... Ja,
0: så det kanske skiljer sig från så
2: Ja, det gör det. det, en... det, det. det Brygger vi en porter så har vi liksom i vattnet åt ett håll. Ska vi bygga en lager så är det åt ett annat håll. Mm.
0: Ska vi gå in lite på... Eh, frågan för att för sortiment. H ja. hur, hur många öl har ni? Vilka är det?
2: Och... Eh, man kan säga att vi har... en. Eh, f... ja, vi, brukar, vi har några baser naturligtvis. Och det är väl de som är på Systembolaget. De har blivit lite fler än vi hade tänkt egentligen. Under pandemin för att vi har liksom att att hitta ja, andra cellvägar helt enkelt. När vi började här så var vi inte på systembolaget. Så vi fick ju ganska snabbt mobilisera det. Man går inte bara ner och knackar på dörren där utan det är en ganska lång process. Men där har vi byggt på med, så vi har en 5, 6, 7 sorter till och med nu. Och det är ju då basölen. Sen försöker vi ju brygga tillfälliga batcher här. Eh, som Vi säljer här eller till andra restauranger eh, som man gör en gång eller två och sen så gör man något annat. Vi har ibland kört eh, eh, en serie med Nya Zealensk humle då. Vi har tre olika humle eller öl med bara Nya Zeelensk eh, ja, Men en 6,7,8 har vi väl i ja, kanske till och med åtta. Vi har Folköl också. Få, eh.
0: Vad kan du berätta om eran folköls repertoar.
2: Mm. Folköl eh, var inget vi hade brukt innan heller utan det var också lite grann som ett led i, i pandemin eh, att vi behövde hitta nya cellvägar i men att det var så så dåligt för restaurangerna. Och då började vi brygga folköl eh, och eh, tyckte vi lyckades väl bra med just eh, vår vanliga eh, folk Den som är, vi gjorde först. Våra folk är ju annars sättvis svårare brygga än andra öl för att då har liksom inte den det är svårt att få kopp i den när man jämför med en vanlig öl. Då. Men det har det av att en viktig del, det faktiskt den öl vi bryggde mest under 2020 då. så att och det var lite oväntat jag hade nog inte tänkt innan.
0: Nej. Vad är det som gör att ett folköl är krångligare än
2: starkare Nej, det är inte krångligare, det är ju det att du är begränsad just om du, har, du får mycket mindre malt i en sån, så det är svårt att bygga upp kroppen. Då får man försöka runda det på olika sätt. Dels som vi pratade med mina innan med vattenprofilen, där kan man ju göra lite... kan använda havre och vete och lite andra specialmalter för att få upp modkänslan i den. Sen gäller det att hitta någon balans, balans med, med, med humle och väska och sådär så att ja, få, få den balanserad helt enkelt.
1: Hur har ni valt ut deras smaker? Har du varit någon eh. fight om dem eller?
2: Nej, egentligen inte. Utan vi, vi, vi har ju vi har ju lite olika. Vi har ju mer traditionella engelska el, vi har porter i två olika varianter. Vi har en lageröl och vi har olika typer av humliga ip och svaga också. Mm. Så att där är. Men det är klart som jag är så fast mycket och jag är den som brygger mest här så har väl kanske jag står smakbilden lite grann så. Du vet du. <laughs> Nej, men vi ser ju också. Det är lite grann i efterfrågan ska också. Vissa ölsorter säljer ju mer. Då blir det naturligt att vi brygger dem också.
0: Vi fick lära oss vad det på väga. Eh, då fick vi höra att eh, man kan mäta inom situationstecken kvaliteten på ett bryggeri eh, via hur bra deras lager är. Att ja. det är svårt att göra ett bra lager. Vad ja, ja. mm. skulle du säga om det och då ska man ert lager? Ja,
2: då skulle jag säga att jag tycker att vi ligger bra till för vi blir väldigt nöjda med just lagen. Mm. Eh, vi har bara bryggt eh, två lager, Så vi har precis börjat med den. den ska ha släppt på systembolaget om ett par veckor så vi har kört den här i restaurangen eh, och den blev vi oväntat nöjda med för vår ja. första faktiskt så att, eh, vi byggde den som en testbatch och sälja här och lite så eh, men när vi så byggde vi sen till systembolaget efter då. Ja.
0: Jag tänker att ni har eh, krogen här på ja. den måste vara överdelig när ni ska komma på en testa en ny sort ni kan ju bara Kör ut det och
2: kolla hur folk reagerar. Ja, det är klart. Det blir ganska mycket. Det blir ju bort ett tusen liter öl om vi brygger en full batch. Så att, eh, klart. Riktigt test. Ja, test blev det ju så och Men eh, vill man verkligen försäkra sig om något så kan man ju brygga. Vi har ju mindre öl så vi kan brygga testbatch också. Mm. Sen blir det inte riktigt samma då när man brukar det på stora, men det kan ge en indikation. Men det är kanske framförallt mer om man gör något lite mer experimentellt eller något man inte brukar göra. Är det. det någon
1: öl som ni har testat och som ni har fått slopa ganska fort?
2: Nah, vi har väl bryckt sorter som vi inte har återkommit till av olika anledningar. Dels kan vi inte ha för många sorter och sen så är det klart att vissa sorter är man väl mer nöjd med än andra. Så är, så är det väl naturligtvis. Ja, vi gjorde en julöll en gång, en liten liten värk som kanske var så bra, men ja, dålig. Jag vet jag inte så men... mm. Snart är det ju
0: jul igen. Jag tänker det kanske var dags att planera att julöll om man ska ha ja, nåt. Den, den, stå,
2: den står på tanken bakom ja. mig. Vad kan du berätta om den då? Ja, jag kan säga att systembolaget var in på ganska tidigt, så att därför fick vi bygga ganska tidigt. Uh, Nej, nah, det är inget så märkvärdigt. Det är en eil som är lite mörkare kan man säga. Uh, drar lite åt det brittiska hållet. Är den god? Ja, det vet jag inte riktigt än. <laughs> men förlåt, men verkar, verkar väl. Huset lovande tycker jag. Ja. Mm. Ja. Den är ju ganska ny. Den står på tank så tappas om någon vecka. Det är ju... Det är först när, vi, när den börjar få kolsyra och kallkärsat så att den blir kall så man kan liksom bara riktigt känna. Man kan ju naturligtvis få en indikation redan innan. Men det hinner ändras. Den, den ska torrhumlas i tanken och lite sånt också så att den hinner liksom skriva om lite.
1: En sak som jag kommer att tänka på är den grafiska design på era burkar. Ja. Vart
2: kommer den ifrån? Eh, när vi försöker eh, jobba med lokala citationstecken eh, ja, konstnärer, eh, vänner och eh, ja, som har den talangen. Eh, så vi har lite olika sådana som har gjort. Eh, och vi försöker ha eh, ganska mycket lokalt. Vi har ganska mycket lokala grejer på dem. Eh, Elspåeslösen, vår fåter till exempel, den är, handlar ju om den är från klippan.
0: Är det majorna tema på allt eller
2: är det Göteborgs? Ja, det är mest Majerna. Vi har ju de här kapakung och kapadottning. Det är då Ingla och Lars Gatenjälm. Vi har ju huset här i De borde ju alla här i men de har kopplingar till Mariena. Och Sen har vi lite andra bilder på både såna öl som vi har haft som inte gör längre men även några vi gör nu där vi har majnamot på, på den.
0: Klippas egna öl.
2: Ja, det ja, bruks fortfarande. Men där har vi dödskallap på den istället. Jo, ja. ja, den bruks fortfarande faktiskt. Så att vi brukar splitta batchen så vi säljer den här och på KIPAS. Så det blir ganska mycket.
0: Den köper man inte i butik utan den Nej, köper man den på. Finns, den
2: finns bara på de två ställen. Mm.
1: Jag tänkte lite när det kommer till dig. Mm. Hur kommer det sig att du kom in på den här banan i livet?
2: Ja, det vet jag inte. Det var blev så faktiskt. Nej, men det var väl det här med med Vi var några stycken som, som liksom höll på med hembygning och eh, bildade den här ekonomiska föreningen och, och fick ut en öl och så liksom rullade den här bollen på. Det var ju inte. Det här var inte alls vad jag tänkte jag skulle få ett med själv. Tidigare. Nej. Vad gjorde du innan? Jag har gjort lite olika, men jag har alltid siktat på att jobba med historia. Vi mm. brukar köra lite historia här också. Både... Ja, innan... Det var också mest innan pandemin, men vi körde igång och hade lite föreläsningar om Majorna, Majernas historia, även Ölets historia. Vi har kört en del grejer här. Och, det quiz som lokala historiska grejer. Vad är det
1: mest minnesvärda från Ölets historia?
2: Jag tycker det är intressant med liksom de här alltså gamla gårdarna. När man byggde hemma på gårdarna. När man odlade sin umle och sin malt och böjarlaget som sig i det. Även den tidiga bryggeriindustrin. Det är intressant liksom när den kom fram under industrialismen.
0: Hur skulle du summera Göteborgs brygghistoria?
2: Ja, den är ju intressant. Och här har ju funnits bryggerier. Jag liksom sen Göteborg grundades. Och man kan väl säga att under industrialismen där så, så skedde ju en, de som liksom inte hängde med och anammade den nya tekniken och de nya brygtraditionerna från Tyskland som, som kom då. De, de slogs ju ut så egentligen skedde det under 1800-talet ett skifte där de gamla bryggerierna ersattes av nya då. Sen har det funnits många stora framgångsrika bryggerier som Prips, Lyckholms, vi har även haft ett stort här i Majorna som heter Kronan. Ja de försvann ju, Prips köpte ihop många av dem till början med och sen blev ju Prips uppköpta i sin och Carlsberg då. Men sen har det ju då kommit upp en ny kultur här med väldigt, väldigt många mikrobier. Man får väl säga att det liksom är liksom kärnan i svensk bygrikultur. Så att det är spännande att vara delaktig i det. Liksom.
0: Detta är ett mikrobryggeri?
2: Ja, det får man säga. För oss som kommer
0: utifrån så tänker man att det här, det här ser så etablerat ut. Ja. Verkligen Och så. Så kan man se ett mikrobryggeri, då undrar man hur ser bryggerierna ut i de här gigantiska fabrikerna då antar jag.
2: Det här är ju ett ganska litet mikrobryggeri med dagens mått. För några år sedan vi hade det varit ett hyfsat stort mikrobryggeri, men, men den kapaciteten vi har här är ju i förhållandevis liten även lokalt om vi tittar på vad många av våra kollegor här i Göteborg.
0: Hur gör ni för att nå ut? Vad, vad är den PR-strategi?
2: Nah, men Det är väl sociala medier framförallt, och sen har vi väl försökt Vi har väl försökt jobba det är mycket på, när vi började jobbade vi liksom ganska aktivt på att etablera det som ett, en kvarterskog också, och inte bara som ett ölställe, jag tänker då på restauranger som vi har, Rydpubben. Och Det tycker jag vi lyckades ganska bra med. Vi är ganska nya på systembolaget och vi ligger i det som kallas lokalt och småskaligt. Och då tilldelas man ofta eh, några få lokala butiker först och sen byggs det på. så att Vi fick tre butiker eh, förutom de här fick vi också i Sen har det byggts på med ett par stycken. Eh, Ölstudion i Nordstaden och högst på Experi. Så att det har du efterhand. Men det är inte så många. och det är Framförallt i närområdet fortfarande. Utrustning och förutsättningar vi har nu så, så är väl kanske ändå en gränsen nådd där. Första hand till eh, vår egen bryggpoop och även en del andra restauranger. Så Systembolaget är ju egentligen en sekundär grej från början här. Öl är ju spännande så tillvida att det är ju egentligen eh, en ganska enkel Ganska enkel process. Det är inga jättekomplicerade moment. Det är ganska få ingredienser. Men om man liksom tittar på hela processen från att du börjar välja ut råvarorna tills du jäser den, så finns det väldigt många spakar och verktyg att använda under resans gång som då gör varför ölet smakar som det gör i slutändan.
0: Vad kan du berätta om dina kollegor?
2: Mm, vi är fem stycken och Krippa är ju, han är ju han har ju sitt café då så han har ju liksom erfarenhet av, av restaurangbiten som var väldigt nyttigt när vi startade upp här. och Sen har vi en som är ekonomtyr. Ekonom vilket jag aldrig är fel när man ska starta upp en sån här grej. Vi har en till som två till som är hemryggare en som dessutom jobbar med det grafiska. Så att jag har ganska olika bakgrund och det har vi mycket nytta av.
1: Vad är det som ni har i pipeline här näst?
2: Då är det i ska vi bygga mina Citra. Som är den ölen vi längst faktiskt av de som vi kör nu. Den har varit de med hela tiden.
0: Kan du beskriva vad det är för öl?
2: Det är en det är en single hopp, alltså den bygger med en enda humlesort från början till slut bara och då, då sitter honen. Och den är gjord, den är, lite, den är inte så stark heller, 5,5% ungefär och den är egentligen gjord som en kanske ingångsöl eller folk som kanske inte vill ha så här humlebomber liksom. Så den är ganska lättdrucken pale ale.
1: Vad är
2: ditt bästa tips för någon som är sugen på att börja brygga hemma lite då? Ja, får komma och gå och
0: kosa
2: <laughs> <laughs> Nej, Smärs. men eh, jag, jag skulle säga om man börjar brygga hemma, eh, som man har liksom bryckt en öl första gången tycker man att det var ganska bra så här kanske. Eh, och det går att brygga väldigt bra öl hemma. Om man blir förvånad det var bra att det är bra öl att brygga hemma. De vi brygger här i bryggeriet tar vi dessutom lite extra hjälp av att vi har lite grejer här som vi kan använda. Eh, men de blev väldigt bra eh, ett kort tag. För att, eh, när du går tillbaka till dem efter ett par veckor, eller en månad eller två så är de inte alls lika bra längre. För att, eh, det har med oxidering att göra. Det är väldigt svårt att, att brygga hemma. Och, ja, även, på, även bryggerierna jobbar ju hela tiden. Alla bryggerier jobbar ju mot oxidering, även på små, små, små nivåer. Så att, eh, men som tips till någon, om man brygger hemma, det är framförallt om man känner att man har bryggt den nu, som är ganska trevlig, öl. det är att man brygger den igen och så gör man en liten ändring nästa gång. Inte att man byter tre maltsorter och en humlesort. Man bryter gäst och en humle, utan att man liksom gör små små ändringar för då lär man sig också vad som händer i de olika stegen. liksom eh, mäsktemperatur och eh, ända bara mest två grader, och sedan vad som händer. Mm. Testa att byta en gäst och se vad som händer med smaken och vad händer med utgästningen.
1: Vi har ju faktiskt ensta Och Vi har en liten fråga från dina vänner på Vega. Ja. Och den lyder så här:
2: Kan man vara så här egoistisk och fråga vilken tycker ni är vår bästa öl och varför? Mm. Vi tycker om alla Vega-öl här. Eh, oj, det var en bra fråga. Mm. Ja, jag tycker att de brukar trevliga porter faktiskt, skulle jag säga.
1: Har du Lille? vi lovade ju att inte köra något flyllenslag- i podden, men det blev det ju
0: ja, eh, jag kan bara tala för mig själv och eh, lite lullig blev jag eh, vi var inte alltid eniga under provsmakningen men kaparedrottningen och eh, kungen fick väl en given första plats och eh, ja, men det var vi väl åtminstone eniga om och eh, Citra var ju uppe där och nosade på en eh, guldmedalj
1: Mm, ja, men det instämmer jag om. Men jag blev också lite betuttad i själva Majonas bryggeri. Alltså själva lokalen. Med de här stora fönstren ute till restaurangen. Och där man kunde sitta och äta en eh, vego-kevab-tallrik och samtidigt eh, se in när de står där och brygger. Det tyckte jag var coolt. Det kändes verkligen modernt.
0: Jag kan bara hålla med. Pubben var mysig eh, Men när man gick in i bryggeriet Med den här glasväggen som du nyss nämnde Så var det som att komma in i Nasas huvudkvarter Det var liksom modernt och fräscht Och de här bryggkurserna eh, Som nämndes, de måste ju jag och du Anmäla oss till
1: mm, Det tycker jag verkligen Och eh, har ni som lyssnat lyssnat hela vägen hit ja, då tycker jag att ni borde Passa på att prenumerera också
0: Och kanske till och med tipsa en vän och på tal om vänner, tack maltmagnus.se för att ni sponsrar vår säsong. Vi uppskattar det väldigt mycket.
1: Och in och nyttja rabattkoden. Eh, vem vill inte få lite rabatt på sitt köp? Pass på!
0: Ja, så får ni pengar över till alla julklappar. För det börjar väl bli säsong för att eh, handla in lite julklappar nu. Ska vi säga hej Dalin? Ja, det tycker jag vi gör.
1: Och tills vi hörs igen